Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillahi na'hmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina Man yahdillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مزدادا إلى يوم القيامة أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ماري كита لانجتكن كجي كита كتاب الكبائر وتبيين المحارم للإمام الذهبي رحمه الله. ممسكي بمباحسن الكبيرة السادسة والخمسون. دوسا بسار كلمة بوله نام. من غير منار الأرض orang yang merubah-rubah batas tanah لعن في حديث علي رضي الله عنه di dalam hadis Ali radhiyallahu an disebutkan laknat anin nabi sallallahu alaihi wasallam dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rawa Amr ibn Abi Amr an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لعن الله من ذبح لغير الله. الله ملأنتي orang yang menyembelih hewan untuk selain Allah. dan ini sudah kita bahas pada pekan yang lalu dengan bahasan dosa besar ke lima puluh lima. لعن الله من غير تخوم الأرض. الله juga melaknati orang-orang yang merubah-rubah batas tanah.
La'anallahu man kamahal a'ma anis sabil Allah juga melaknati Orang yang menambah susah Orang yang buta dari jalan Udah mah buta dibikin sesat lagi La'anallahu man sabba walidayh Allah melaknati orang yang mencaci maki kedua orang tuanya. Kita masih ingat pembahasan yang ini. Mungkinkah seseorang melaknati dan mencaci maki kedua orang tuanya? Pada umat yang fitrahnya masih lurus, sungguh aneh. Maka para sahabat saat itu bertanya, mana mungkin ya Rasulullah bisa terjadi begitu? Kalau di zaman kita sangat mungkin. Tetapi yang dimaksud pada saat itu adalah melaknati dan mencaci maki orang tua saudara kita, orang tua teman kita, orang tuanya orang lain. Itu menyebabkan orang lain mencaci maki dan melaknati orang tua kita. Jazakallah. Maka sama artinya dengan melaknati dan mencaci maki kedua orang tua sendiri. Apalagi memang benar orang tua sendiri. La'anallahu man amila amala qawmilutu. Allah juga melaknati orang yang melakukan perilaku seksual yang menyimpang seperti kaum Nabi Lut. Laki-laki suka dengan laki-laki. Perempuan suka dengan sesama jenisnya, yaitu perempuan. Ini perilaku kaum Nabi Lut. Pelakunya disebut Luti. Pelakunya disebut Luti. Kalau laki-laki, kalau perempuan disebut Lutiyah. Awas nih, kedengarannya bahasa ini kayaknya kedengarannya enak nih. Luti. Tidak tahunya. Gay. Ya. Kalau itu sesama manusia, maka bagaimana kalau orang kemudian melancarkan hasrat seksualnya kepada binatang? Maka lebih dahsyat lagi. Perbuatan yang disebut dengan homoseksual atau lesbi, Di dalam istilah syar'inya disebut al-liwat. Karena berasal dari perilaku kaumnya Nabi Lut alaihissalam yang kemudian mereka dihancurkan dengan dihujani batu yang panas dari dari langit dan kemudian meleleh tubuh mereka hancur. Al-liwat 
lebih dahsyat kekejiannya dan kemungkarannya daripada zina itu sendiri. Dan zina itu juga bertingkat-tingkat. Setiap orang pasti berzina. Matanya berzina. Lidah bisa berzina. Tangan bisa berzina. Telinga bisa berzina. Direalisir atau tidaknya itu oleh alat kelamin. Zinanya mata adalah memandang yang haram. Lisan sesuai dengan fungsinya berbicara-berbicara yang haram. Telinga juga begitu untuk mendengarkan, mendengarkan yang haram. Tangan dan kaki demikian pula sesuai dengan fungsinya masing-masing. Berarti telah melakukan zina. Tapi zina yang dimaksud dalam banyak ayat dan hadis dan hukum-hukum berzina adalah hubungan seksual yang haram. Dan itu bertingkat-tingkat. Ada yang muhsan, ada zina gairu muhsan. Adapun zina muhsan itulah yang dihukum dengan rajam. Beda dengan zina gairu muhsan yaitu zinanya orang yang belum pernah menikah. Nah, perbuatan yang disebut dengan liwab lebih dahsyat dari ini semua. Lebih dahsyat daripada liwab dengan binatang dan ini sudah tingkatan yang sangat rendah yang berhubungan seksual dengan binatang adalah binatang nah kalau itu manusia maka seperti yang disebut oleh Allah Azza wa Jal ulaika kal mereka itu seperti binatang ternak seperti Karena memang rupanya beda. Bulunya beda. Lebih banyakkan binatang daripada dirinya. Begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la'anallahu man waqa'a ala bahimatin. Allah melaknati orang yang bersetubuh dengan binatang. Na'udzubillah. Semoga Allah Azza wa Jal hindarkan kita, keluarga kita, handai tolan dan saudara-saudara kita kaum muslimin dari perbuatan-perbuatan ini semua. Semua itu dosa besar. Lanjut pada Al-Kabiratus Sabi'atu Wal-Khamsun. Dosa besar ke-57. Sabbu akabiris sahabati radiyallahu anhum ajma'in. mencela mencaci para sahabah para sahabah nabi radhiyallahu anhum ajma'in dan ini terjadi 
pada dua sekte yang menyimpang dari manhaj sahabat dari manhaj yang hak pertama kali dilakukan oleh kaum khawarij kemudian dilakukan oleh syiah kemudian pecah khawarij maupun syiah ke dalam berbagai pecahan-pecahan yang lebih kecil tetapi tidak kalah dahsyatnya dari sisi penyimpangannya seperti syiah itu sendiri pecah ke dalam lebih dari 70 aliran hanya saja syiah ini kemudian bisa melembaga sampai dalam bentukan negara yang disebut dengan negara republik Iran Syiah Iran dan bisa menyebarkan pemahaman-pemahamannya yang menyesatkan kepada kaum muslimin di seluruh dunia Adapun khawarij tidak mampu mendirikan atau melembaga di dalam sebuah negara karena asalnya memang mereka dipenuhi dengan pemikiran-pemikiran yang keras sehingga susah untuk bisa melembaga sedangkan syiah dasar pembentukannya adalah karena adanya isu pro terhadap Ali dan uh, Ahlul Bait yang diusung adalah cinta Ahlul Bait pemikiran yang diusung adalah cinta Ahlul Bait cinta Rasul dan cinta Ahlul Bait maka ini bisa lebih mengarah kepada kelembagaan karena memiliki akar yang kuat walaupun itu kebatilan baik syiah maupun khawarij memiliki sifat yang khas yaitu membenci para sahabah radhiyallahu anhu dan ini titik perbedaan yang sangat penting yang pertama kali dalam bermanhaj dalam cara sikap beragama Islam dari syiah muncul berbagai sekte kebatinan dan muncul tarekat-tarekat sufi dari khawarij muncul berbagai sekte yang sangat mengandalkan akal muncul pula madrasah-madrasah orientalis karena mereka memiliki kebebasan berpikir yang bisa lepas dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW di antara produk Khawarij yang sampai sekarang masih bergentayangan 
di berbagai negara dan termasuk di negara kita adalah yang mengusung jihad membabi buta tanpa mengikuti kaidah-kaidah jihad yang disepakati oleh para ulama dan kemudian mereka membentuk batalion-batalion jihad secara tersembunyi mereka mengadakan latihan-latihan perakitan-perakitan bom dan didukung oleh eh, instalasi penyimpangan secara internasional dan mereka dibiayai tentu saja besaran biaya tersebut tidak sebesar kaum orientalis membiayai pasukannya dalam menyesatkan manusia walhasil dari semua penyimpangan itu ikhwas kalian tersimpulkan oleh para ulama bahwasanya ada dua mindset atau ada dua mainstream ada dua haluan besar yang pokok di dalam menyesatkan umat manusia dari jalan Islam yang hak yang pertama disebut dengan madrasatu al-aql madrasatu al-aql yang dibahasakan oleh Ustaz kita Abdul Hakim madrasah orientalis semisal yang diusung oleh uh, grup para Madinah dan sejenisnya dengan kebebasan beragama dan uh, wihdatul adyan kesatuan seluruh agama dan fikih lintas agama dan sebagainya model-model itu ini sumbernya adalah filsafat mengakalkan agama dan menjadikan uh, agama itu yang sesuai dengan akal saja maka yang tidak sesuai dengan akal ditolak walaupun itu Al-Quran ataupun sunnah yang sahih muncul dalam banyak aliran tentang akidah al-asma wasifat misalnya muncul ahli ta'til orang-orang yang menafikan adanya nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Ada juga turunannya atau semodel tetapi uh, tidak sama. Variannya yaitu ahlut ta'wil yang uh, menyimpangkan dari makna yang sesungguhnya ke makna alternatif yang tidak didukung oleh dalil. Disebutlah ahlut ta'wil dan ini banyak di negeri kita dengan syiar-syiarnya 20 sifat wujud kidambako mukhalafatul hawadisi dan sebagainya Tuh. ini madrasatu al-aql kemudian penyimpangan yang dari sisi syiah yang kemudian melahirkan banyak sekali sekte kebatinan 
dan sufi ini tidak mengandalkan akal wala wahyu tetapi mengandalkan rasa madrasahnya disebut madrasatul dhawq madrasatu adzawq adzawq itu rasa ngajinya ngaji rasa maka untuk mencapai perasaan lezatnya beribadah mereka harus menempuh tarekat-tarekat khusus sehingga dengan tarekat-tarekat tersebut dan wirid-wirid yang khusus mereka sampai merasakan kelezatan khusus dari ritual tersebut ciri khasnya adalah mengagung-agungkan wiridan tertentu misalnya wirid ya Allah seribu kali wirid ya Allah tiga ribu kali ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah wah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah dan itu bisa uh, lahir berbagai macam produk sesuai dengan tren masing-masing maka ada ratiban kalau antum uh, yang menciptakan ratiban tersebut ratib itu rawatib itu jamaknya rawatib rotib asalnya rotib kenapa rotib disebut rotib rawatib karena itu mengiringi ibadah ibadah ritual yang mahdoh kemudian diwiridkan seperti halnya wirid-wirid dan zikir-zikir setelah sholat maka disebut ratiban yang diagung-agungkan adalah ibadah model itu syiar-syiar khusus dengan model-model khusus dari sisi ibadah tertentu muncul seperti itu ini namanya madrasatul zawq dan muncul dengan produk yang sangat-sangat bervariasi puncaknya adalah wihdatul wujud seperti yang dibawakan oleh Syekh Siti Jenar yang gurunya sebenarnya adalah uh, siapa namanya? Ibnu Arabi ada di antara ulama kaum muslimin yang berusaha untuk menggabungkan dua madrasah ini yaitu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah Imam Al-Ghazali rahimahullah dengan uh, kedalaman fikihnya dan keluasan ilmunya beliau memiliki pengakuan yang sangat elegan bahwa ana mujjal bidha'ati fil hadis ana mujjal bidha'ati fil hadis modalku dari sisi ilmu hadis cetek istilah orang dagangan aku cuma punya modal sedikit kalau dari sisi ilmu hadis tapi kalau dari sisi filsafat ilmu kalam ilmu al-aqliyat ya dari sisi sistematika pembahasan Masya Allah kalau antum baca kitab beliau dan tentunya orang-orang yang sudah pernah di pesantren salafiyah tradisional dan sudah belasan tahun ngaji 
Itu kitabnya Al-Imamul Ghazali rahimahullah namanya apa tu? Ihya Ulumiddin sangat monumental dan menggelegar namanya. Kalau kiai-kiai sudah bicara kitab itu hmm, kayaknya wes sundul langit. Ilmu sundul langit sudah. Ngerti sundul langit? Langit itu kesundul gitu. Apa kalau kita naik ke atap itu nih, nih atap nih mentok gitu loh. Udah mentok langit gitu kepaannya, ilmunya. Perasaannya seperti itu. Saya punya sembilan jilid. Dan itu memang dahsyat. Sistematika. Beliau membahas itu mendetailkan sesuatu. Sangat cantik sistematikanya. Tapi apa? Beliau mengaku. Pengakuan yang sangat elegan. Kalau dari sisi hadis Modal saya sangat minim. And very poor in hadis. Ya. Tapi kitabnya yang begitu monumental itu dihiasi dan dibalut dengan banyak hadis. Maka dari itu pantas. Kalau al-imam al-iraqi kemudian meneliti hadis-hadisnya dan mengeluarkan testimoni. Akan Banyaknya do'if dan maudu' dalam kitab tersebut. Maka dari itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah pada pernah ngaji lama dalam uh, sekte Madrasatul Zawq ini. ya Dan kebanyakan sebelum datangnya sekularisme dari para Madinah. Sebenarnya orang Islam Indonesia lebih banyak pada Madrasatul Zawq. Terutama yang dari kampung-kampung. Dengan bimbingan para e, pendahulu kita. Para kiai-kiai. Dengan modal e, kitab-kitab seperti itu. Madrasatul Dawuk. Ini memunculkan banyak lagi tarekat. Sampai muncul tarekat yang mengagung-agungkan sholawat. Dan sholawatnya... Salawat gubahan sendiri dengan cara yang khusus dan cara yang khusus itu kan kayak barang dagangan yang memang dikemas khusus. Coba antum lihat orang jual kacang goreng yang di warung-warung biasa dengan yang di supermarket kacangnya ya kacang goreng juga. Tetapi yang ini dikemasnya pakai plastik transparan yang disulet pakai apa tuh? Lilin itu, set gitu kan. Nah, harganya 100 rupiah. Nah yang ini lagi lain. Dipakainya kertas yang mengkilap. Ya kertas keemasan kemudian ada gambar bolanya. Ya dan orang lagi ngetrend bola, bola piala dunia misalnya. Kemudian disuguhkan. Kemudian dibikin billboardnya dan sebagainya diiklankan di televisi. Barangnya apa yang didagangkan? Kacang goreng. Dia dia juga. Harganya berapa? Lima ribu. Dijualnya di mana? Positioningnya juga pas di mana? Supermarket. Kelasnya kelas apa? Sogo. Ada nggak sogo ya? Kacang goreng. Allah alam belum pernah masuk saya. Ya, yang jelas di Aceh Hardware nggak ada itu. kacang goreng begitu pak 
Ah, begitulah dikemas khusus sehingga muncul berbagai macam uh, sekte yang seperti itu. Nah, inti asalnya adalah dosa besar yang ini yang kita bahas al-kabiratus sabi'atu wal khamsun. Ketidaksukaan dan penyelisihan terhadap manhaj sahabat yang kita sering sebut dengan istilah mereka adalah as-salafus saleh orang yang tidak paham dikiranya as-salafi berarti sebuah sekte sebuah organisasi sehingga ditanya sekretariatnya di mana salafi itu nah ini salah paham Salafi itu bukan sebuah organisasi. Salafi itu orangnya. Asalnya adalah as-salafus salih. Salaf yang salih. Generasi pendahulu yang salih. Salaf juga ada yang tidak salih. Salaf salah. Seperti Abu Lahab, Abu Jahal itu juga salaf. Ya. Jangan salah itu. Fir'aun juga salaf. Tapi salaf yang salah. Yang kita maksud adalah salaf yang salih. Kita mengikuti mereka. Apa salahnya? Justru Allah Azza wa Jal memberikan legitimasi. Pengukuhan akan benarnya arah hidup mereka dan cara mereka beragama dalam banyak ayat maka merasa mulia dengan manhaj as-salafus salih itu bukan berarti merasa sok benar sendiri beda Orang yang disebut salafi mungkin nggak salah, mungkin. Karena mungkin dia kurang ilmu, maka tidak juga berhak mengklaim bahwa kalau ini sudah salafi ada jenggotnya, kemudian jidatnya gosong, celananya cingkrang, wah ini ahli surga, tidak ada begitu. Tidak boleh mengklaim seperti itu. Dan berarti paling baik dan paling benar. Daripada seluruh kaum muslimin yang lain. Itu. Kekurangan dan kelebihan ada pada manusia. Semuanya. Tidak terkecuali. Kecuali siapa? Rasulullah SAW. Intinya kita semua kaum muslimin. Mari. Secara bersama-sama Bersatu padu Berukhuwah Bersaudara Seiring Sejalan Saling bantu Untuk membela Kebenaran Ajaran Islam Yang diajarkan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan dipahami Serta diamalkan Oleh para sahabat radhiyallahu anhu Dan seperti itu dulu para imam madhab. 
Hanya orang-orang yang ingin menyimpangkan kita dan memecah belah kita kaum muslimin. Memakai simbol-simbol kekelompokan. Pada dekade tahun 70-an di Makkah saja masih terjadi. Masing-masing pengikut madhab bersikeras untuk mengangkat imamnya sendiri-sendiri. Saya madhabnya syafi'i, maka Ka'bah yang sebelah sini. Yang hambali, yang sebelah sini. Maliki yang sebelah sana. Yang Hanafi yang sebelah sini. Qadarallah memang Ka'bah sisinya ada berapa? Ada empat lagi. Syiah enggak kebagian. Mungkin di bawah kali. Khawarij mau di atas, enggak bisa. Ya. Tapi kemudian para ulama di Jazirah Arab pada tahun 80-an sudah mulai menggalakkan penyatuan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan manhaj As-salafus salih Sehingga Mereka Dengan madhab apapun Mereka bersatu dengan imam yang satu Permasalahannya tidak dipahami oleh sebagian orang Bahwa imam-imam madhab itu sesungguhnya tidak tercerai berai Mereka adalah satu manhaj Beda sudut pandang dalam hal-hal furur. Itu hal yang biasa yang patut kita berlapang dada. Kemudian orang awam menganggap setiap perbedaan di antara kaum muslimin berarti masalah khilafiyah. Ini salah lagi. Tidak semua perselisihan perbedaan pendapat antar kaum muslimin berarti masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah itu masalah fikih, hukum-hukum e, cabang-cabang amal, zahir, masalah salat, masalah zakat, masalah siam, masalah haji. Bukan masalah pokok keimanan, akan tetapi dalil-dalilnya ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Ada yang sangat masyhur dalilnya dan ada hal-hal tertentu pada cabang-cabang masalah, ranting-ranting masalah yang ini tahu dan ini tidak tahu. Ada yang tahu tapi berbeda pengetahuannya. Ada yang tahu tetapi yang dia dapatkan malah salah. Begitulah. Hal itu manusiawi dan naturally terjadi. Tapi intinya mereka itu tetap bersatu dan satu ukhuwah, satu saudara. Begitu pula seyogianya kita semua. Berhati-hatilah di dalam menilai dan melihat orang yang dalam pandangan kita salah. Belajarlah bertanya sebelum menuduh. Menjadi orang yang rajin bertanya Lebih baik daripada Suka menjadi hakim terhadap sesama muslim 
Dia kok berbeda dengan saya Yang saya tahu ilmunya begini Bertanya Ya Afi Saya boleh bertanya Saya merasa ada satu Perbedaan yang Mencolok antara yang saya amalkan Dengan apa yang Bapak laksanakan ini Kalau boleh saya tahu Dan saya ingin dibagi ilmunya Yang saya tahu begini Bapak kenapa melakukannya seperti ini Kalau jawabannya Tidak tahu mas saya Biasanya memang di kampung seperti ini Nah itu memang kan tidak bisa jadikan dalil eh, Kita juga harus sportif Kalau memang kita tahunya cuma segitu-gitunya Ya Jangan ngeyel gitu Nah ini susahnya ini kan Ada satu yang Pokoknya apa yang saya dengar Ini yang benar kemudian yang satunya lagi Taunya cuma segitu-gitunya Ngeyel lagi Susah kalau nggak akan bisa ketemu Kalau nggak punya perasaan ukhuwah yang sama Ya Baik ikhwas kalian Ini masalah Sahabah sudah sangat jelas Dan sangat sering dibicarakan La tasubbu ashabi Kata Nabi SAW Jangan kalian celah sahabat-sahabatku Bawalladhi nafsu muhammadin biyadi Demi Allah yang menggenggam jiwa Muhammad Lau anfaqo ahadukum misla uhudin zahaban Seandainya kalian Generasi berikutnya Pada saat itu saja Generasi sahabat Masih ada Nabi Tapi dibedakan antara sahabat dengan yang bukan sahabat. Artinya yang sangat intens. Kedekatannya dengan Nabi SAW dengan orang yang awam, biasa. Di zaman Nabi juga ada. Demi Allah yang menggenggam jiwa Muhammad. Seandainya ada di antara kalian yang berinfak. Emas segede gunung Uhud. Ma balagamudda hadhim wala nasifah. Tidak akan bisa sampai pahalanya menyamai satu mudnya. Satu mud tu tua telapak tangan. Apa yang diinfakkan oleh mereka? Begitu ikhlas kalian. Ali an yang menjadi poros uh, subjek masalah syiah dan itu yang diusung. Syiahnya mengusung Ali tapi Ali sesungguhnya tidak berpihak pada mereka. Kita dengarkan apa kata Ali radhiyallahu anhu. La uta birajulin faddalani ala Abi Bakrin wa Umar illa jalattuhu haddal muftari Semasa aku jadi khalifah tidaklah aku dilapori dengan adanya seseorang yang mengunggul-unggulkan diriku dibandingkan Abu Bakar dan Umar Melainkan aku cambuk dia Dan yang paling dahsyat Di zaman Ali Ibn Abi Talib an, 
adanya orang yang mengusung figur Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu an sampai pada batas persamaan dengan Allah azza wajalla dibakar langsung dengan perintah Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu ini menunjukkan bahwa orang-orang yang menyesatkan umat manusia Orang-orang yang menyesatkan umat Islam. Banyak yang memakai kedok cinta kepada kebaikan. Cinta Rasul, cinta Sahabah, cinta Ali, cinta Fatimah, cinta Hasan dan Husain. Begitu. Klaim, namanya klaim. Maka dari itu mari kita belajar. Pelajari sunnah-sunnah Nabi SAW nanti akan ketemu. Ya, Kalau kita sudah banyak belajar, maka kita akan bisa mengukur. Kita punya cermin. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an yang zamannya adalah zaman mulai carut-marut umat Islam. Beliau berpesan dalam mengukur kebenaran. Beliau mengatakan Al-haqqu la yu'rafu birrijal Kebenaran itu tidak bisa diukur Ditimbang dengan persen Dengan figur Wah kalau orang ini pasti benar Orang ini kan profesor, dokter Pasti benar dong Ini kan Apa ini dokter Andes B.A Ini apa ini S1 Tuh tuh S3 tuh ya. S3 Tidak bisa diukur dengan persen Jadi bagaimana mengukurnya Kata beliau Pelajari dulu kebenaran-kebenaran itu Ayo data-data ini kita pelajari Kebenaran itu yang pasti Mirrabbika Dari Rabbu Yang dari Rabbu itu yang mana Al-Quran dan Sunnah yang wahyu Bukan yang atas dasar pemikiran-pemikiran Temuan-temuan Bukan Al-Quran dan Sunnah Tuh. Pelajari Semakin mendalam, semakin banyak, semakin luas pemahaman kita Akan ketemu Dan bisa menimbang Oh ini yang benar dan ini yang salah Bapak Ibu sekalian, pertanyaan-pertanyaan mohon dikumpulkan sebelum azan Isya dan kita akan jelang azan Isya setelah salat Isya beberapa saat kita akan lanjutkan dengan tanya jawab dan ini saya dapat usul dari banyak jemaah agar kajian bisa dilanjutkan kiranya setelah salat Isya. Sekiranya tidak memberatkan Saya bisa lanjutkan Tapi sekiranya memberatkan Tidak ada paksaan Untuk terus duduk Sampai selesai majlis Jazakumullah khairan Assalamualaikum warahmatullahi Beberapa pertanyaan Tidak ada yang berkaitan Dengan pelajaran kita Terpaksa saya Ikuti kemauan pasar Selera pasar demikian Bagaimana Ustadz Kalau suami mengizinkan istri 
pergi berhaji sendiri dengan biaya hasil kerja sendiri. Ada dua kemungkinan. Suami ini mengizinkan dengan nada marah. Kalau dengan nada marah kan sesungguhnya tidak mengizinkan. Misalnya kalau suaminya mengatakan, "Ya udah sana pergi sendiri, kamu biayain aja sendiri." Misalnya begini kan kasusnya seperti ini. Karena saya tidak tahu persis apa yang dikatakan suami ibu. Kalau seperti itu kan berarti sesungguhnya tidak mengizinkan. Kasus kedua mungkin bisa jadi mengizinkan. Dan itu mungkin karena ketidakpahaman suami. Suaminya tidak paham kalau istrinya itu berhaji tidak boleh sendirian. Harus ada mahramnya. Mungkin ditemani anaknya yang laki-laki yang sudah dewasa. Atau ditemani oleh kakaknya istri itu sendiri. Tidak apa-apa mahramnya. Tidak harus suaminya Mungkin suaminya lagi bokeh Istrinya duitnya lebih banyak Istrinya dari keluarga kaya Kakaknya istri ini juga mau haji Ya dengan biaya sendiri silahkan Begitu Dan memang untuk berhaji ini Bukan kewajiban suami untuk membiayai istri Nanti kalau kita belajar tentang fikih nafkah keluarga Ada satu kitab tersendiri mungkin ini kalau didaurahkan butuh sekitar 3 jam tetapi juga harus pakai slide. Harus pakai infocus projector. Kalau diterangkan begitu saja seperti ini belum tentu selesai sehari. Fikih nafkah keluarga. Ya. Jadi untuk haji berhaji berangkat haji itu memang bukan kewajiban suami untuk membiayai hajinya istri. Apakah hukumnya sunnah atau wajib berpindah tempat ketika salat sunnah qabliyah atau ba'diyah? Karena anak kadang melihat seorang yang memaksakan diri untuk pindah tempat. Pindah tempat dalam hal ini dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Dan ini merupakan sunnah. Perilaku sahabat dan tidak ditentang oleh Nabi. Berarti sunnah Nabi. Dan itu hikmahnya adalah bahwa setiap tanah yang kita injak, kita pakai untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal pada setiap fasenya itu, dia akan bersaksi di hadapan Allah Azza wa Jal. Tanah yang di sini, tanah yang di sebelah sana, sebelah sana, sebelah sini. Kalau yang dimaksud pindah tempat harus pindah ke tempat yang lebih jauh dari tempat sebelumnya, tidak ada ketentuan itu. Jadi kalau memang... Space-nya cuma sekitar 1 meter ya. Bisa pindahnya selangkah ya. Tidak masalah Tidak harus pindah tempat itu Dari depan ke belakang Dari belakang ke luar Dari luar ke dalam gitu ya. Tidak, tidak harus seperti itu Di masjid dekat rumah saya masih biasa melakukan zikir berjamaah dan bersalam-salaman. 
Setelah sholat jamaah Apakah saya diperbolehkan untuk ikut di dalamnya untuk menjaga ukhuwah Perlu kita pahami bersama dengan pemahaman yang ajeng Proporsional Bahwa istilah zikir berjamaah itu Memang ada di zaman Nabi SAW Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan banyak hadis yang menunjukkan adanya zikir bersama. Sama-sama berzikir. Tetapi yang tidak dipahami oleh orang yang melakukan zikir bersama-sama Seakan-akan ini sebuah acara paduan suara. Kur. Imamnya bilang subhanallah, 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 subhanallah. Dan tidak beranjak ke alhamdulillah sebelum imamnya bilang alhamdulillah. Jadi zikir berjamaah yang dimaksud. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang berkumpul di suatu tempat masing-masing berzikir. Tak ada sistem komando zikir nasional atau zikir bersama-sama dengan satu suara. Suaranya La ilaha illallah. Kemudian ikutnya La ikut yang lainnya La ilaha illallah. Ya, kemudian apa lagi? Biasanya solawat yang bertingkat-tingkat. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian ikuti Allahumma salli ala Muhammad. Dilengkapi yang keduanya bertingkat-tingkat. Allahumma salli wa sallim ala nabiina Muhammad. Kemudian Allahumma salli wa sallim. Kemudian Allahumma salli wa sallim wa barik Ini ikutlah ya Allahumma salli wa sallim wa barik Begitu Yang ada sebutan zikir berjamaah itu Model-model yang tidak sesungguhnya terjadi di zaman Nabi Itu permasalahannya Maka kita yang mengatakan bahwa tidak ada zikir berjamaah Harus memiliki keluasan pemahaman. Pertama, pahami bahwa zikir berjamaah itu ada. Ada di zaman Nabi. Tetapi yang dimaksud bukan seperti yang dilakukan orang sekarang ini dengan bergrup-grup. Bikin kelompok-kelompok zikir. Majelis zikir. Ya. Majelis zikir. Zikir ya Allah 3000 kali misalnya. Ini yang tidak ada di zaman Nabi. Orang-orang berkumpul kayak gini nih semua berkumpul masing-masing berzikir ada yang baca Al-Quran ada yang baca Subhanallah Alhamdulillah Allahu Akbar ada yang baca apa terserah masing-masing berzikir di hadapan Allah Azza bukan paduan suara dengan lagu yang sama ya ini Ustaz ada beberapa pertanyaan. 
apa tuh? Seperti ada yang interupsi? Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kata penanya, Ustaz, ada beberapa pertanyaan. Zaman UTS. Satu, apa, apa hukumnya membaca Al-Maksurat? Al-Maksurat dari namanya berarti yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Kalau memang benar bacaan-bacaan itu bisa dipertanggungjawabkan itu merupakan wiridnya Rasulullah SAW. It's okay. Tidak masalah. Jangan alergi dan fobi dengan nama. Nama itu bisa bermacam-macam, bisa berubah-ubah. Ya, suatu saat barangkali ada dengan nama yang lain misalnya Almarwiyat. Almarwiyat. Zikir-zikir yang teriwayatkan dari Nabi misalnya. Ini Al-Maqsurat dari kata asar. Itu nama. Ya. Tidak masalah. Cuma di dalam kitab Al-Maqsurat itu Adakah penjelasan di bawahnya misalnya ini hadisnya sahih berasal dari sahabat Anu di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim misalnya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Karena saya tidak mengamalkan kitab zikir tersebut, saya tidak begitu tahu isinya. Kedua, apakah ada hadis yang menerangkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki tanda di kening dan apakah itu merupakan sunnah? Saya pernah membaca dari artikel bahwa orang yang mempunyai tanda seperti bulatan di kening yang berwarna hitam itu merupakan ciri kaum khawarij dengan dalil yang disebutkan dengan keterangan sahih. Bagaimana dengan ini Ustaz? Mohon pencerahan. Ini juga perlu diluruskan. Tanda di kening itu min asaris sujud dari bekas sujud dan ketika Nabi saw menyebutkan adanya ciri itu itu sebuah uh, ekses dari Berlebihannya mereka di dalam beribadah, sehingga para sahabat yang dekat dengan Nabi saw ketika membandingkan ibadah dirinya dengan ibadah orang Khawarij itu seperti tidak ada apa-apanya. Buktinya lihat jidat mereka lebih gosong daripada jidat kalian, gitu. Menunjukkan bahwa mereka lebih banyak bersujud. Tapi urusan gosong jidatnya itu, itu tidak salah. Bukan berarti itu ciri khas khawarij. Ya. Ada orang yang memang jidatnya nong-nong. Apa itu jidat nong-nong? Memang kalau dijadikan uh, alat sujud itu, keningnya itu. Itu sangat memungkinkan dengan gesekannya di tempat sujud itu Dia menghitam lebih cepat daripada yang lain Bahkan bukan hanya keningnya Tapi hidungnya juga Lah kalau hidungnya pesek kan Walaupun di Ini kan tidak terlalu gitu Pak 
ada juga yang memang potensinya memungkinkan gosong tapi karena sering di lotion jadi ndak ada apa namanya ndak ada asarnya gitu jadi itu ndak usah dipermasalahkan dan tidak usah menjadi suatu kebanggaan bahkan kalau itu disengajain digosok-gosok supaya kelihatan aja di ahli ibadah itu ria ya na'udzubillah seperti itu jangan ya tapi juga bukan berarti itu ciri khawar jangan salah paham Ustaz, benarkah orang yang tidak mengetahui haramnya suatu hal atau perbuatan tidak berdosa apabila ia melakukan perbuatan haram tersebut? Orang berbuat salah itu, walaupun tidak tahu, tetap salah. Tuh. Makanya wajib menuntut ilmu. Orang itu wajib menuntut ilmu. Salah karena tidak tahu, ya salah, berdosa. Melakukan kesalahan padahal tahu lebih salah lagi Dia double kesalahannya dan lebih besar gitu. Maka dari itu Para ulama menyebutkan sebuah syair Al-amilu bi'ilmihi Al-alimu, la, al-alimu bi'ilmihi La ya'malan yu'azzabu min qabli ubbadil wathan Gitu. Al-alimu bi'ilmihi la ya'malan Orang yang alim tahu ilmunya, tahu dalil, tahu hukum Tidak mengamalkannya Maka dia dulu yang diadab sebelum penyembah berhala gitu. Lebih riskan Ya udah kalau begitu saya mendingan nggak tahu aja sekalian biar adabnya oh, Senang jadi orang tersesat itu kok senang gitu Antum datang ke tol gitu ya Mau kanan apa kiri nih Kalau kiri ke merak Kalau kanan ke cikampek misalnya Ya saya kan nggak tahu Ya jangan dipersalahkan Ya tetap aja salah kan Mau ke jalur pantura Larinya ke merak Palembang Nggak nyampe-nyampe ke pantura Siapa yang mau disalahkan Mau nyalahkan orang lain Jangan betah dalam kesalahan Memang ini sebagian apa namanya alibi sebagian orang yang malas menuntut ilmu. Saya sebaiknya tidak usah banyak tahu. Nanti kalau banyak tahu berarti banyak tuntutan, banyak kewajiban. Nah, ini tidak benar, ya. Ustad nikmat untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala hanya diperuntukkan bagi orang yang masuk surga saja. Lalu bagaimana menggabungkan ini dengan ayat yang menyebutkan bahwa semua manusia akan bertemu Allah Subhanahu wa taala dan ayat yang lain menyatakan setiap orang akan menemuinya sendiri-sendiri. Semua itu benar. Yang pertama melihat Allah Azza wa Jal, melihat Allah Azza wa Jal di surga itu adalah melihat dengan kenikmatan. Melihat wajah Allah Azza wa Jal. Tetapi bertemu dengan Allah Azza wa tidak berarti bisa melihat wajahnya. Allah Azza wa menyingkapkan betisnya. Ketika apa? Di padang mahsyar.
Allah Azza wa Jalla berfirman. Yawma yukshafu ansaqin wa yud'awna ila sujud. Wa yud'awna ila sujud fala yastati'un. Ingatlah suatu hari disingkapkannya betis. Betis siapa? Betis Allah Azza wa Jalla. Dan mereka diajak untuk bersujud maka tidak bisa. Karena memang di dunianya dulu tidak biasa bersujud. Enggan untuk sholat. Gimana mereka bisa melihat Allah? Baru kelihatan betisnya saja sudah. Tidak mampu untuk melakukan apa yang diperintahkan. Kemudian di dalam ayat yang lain. Pada saat bertemu dengan Allah. Mereka khasyiatan abusaruhum tarhakuhum zillah. Masih dalam surah yang sama. Waqad kanu yud'awna ila sujud wahum salim. Khasyiatan abusaruhum tarhakuhum zillah. Pandangan mereka tertunduk. Karena apa? Karena merasa hina. Didera oleh perasaan hina di hadapan Allah Azza wa Jalla. Gimana bisa melihat wajah Allah? Tidak bisa orang tertunduk. Lagi pula yang disingkapkan juga letisnya. Mahal sar Allah Azza wa Jalla. Jadi, dalam keadaan yang berbeda. Di surga, keadaan nikmat. Bisa melihat wajah Allah Azza wa Jalla dengan jelas. Bak, bulan purnama tidak ada awan yang menghalang. Nampak jelas indahnya wajah Allah Azza wa Jalla. Bagi ahli surga. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semua orang-orang yang bisa mendapati kenikmatan itu. Karena kenikmatan itu lebih nikmat daripada sekedar masuk surganya itu sendiri. Itu kenikmatan yang lebih. Bonus, bonus daripada sekedar masuk surga dan kenikmatan yang lain. Sedangkan ayat yang menyatakan setiap orang akan menemuinya sendiri-sendiri itu saat hisab. Ya, faman utia kita bahu biyamini. Fasawfa yuhasabu hisabai yasirah. Ya. Wama man utia kitabahu wara'a zahri. Fasawfa yad'u subura. Wa yasla sa'ira. Adapun orang yang diberi kitabnya. Dengan tangan kanannya. Maka dihisabnya hisab yang ringan. Adapun orang yang dihisab diberikan kitabnya dengan tangan kirinya dari belakang, 
maka dia akan mencaci maki dirinya sendiri. Dalam ayat yang lain, ya laitani lam uta kitabiyah. Duhai alangkah baiknya kalau saya tidak diberi catatan amal sama sekali. Itu ketemu dengan Allah. Itu apa namanya? E, bertemu satu persatu dihadapi oleh Allah Azza wa Dia berhadapan dengan Allah Azza wa Itu saat yang beda-beda. Masih ada? Mohon maafkan saya yang... Tidak terjawab jawabannya Tapi semuanya berarti Tidak ada yang berkaitan dengan pelajaran Memungut cukai ini Sudah dijelaskan Sepertinya yeah. Ketika kita berbekam Perlukah meyakini pengobatan Nabi ini ampuh Adakah ketidakyakinan ada pengaruhnya terhadap cepat atau lamanya kesembuhan? Berbekamnya tatkala kita eh, dalam hati kita kita ingin mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpahala karena mengikuti sunnah. Tetapi apakah Allah Azza wa Jal mengizinkan kesembuhan datang lewat bekam Allahu A'lam. Dan itu sangat dipengaruhi juga oleh banyak faktor. Apakah yang membekam memang ahli? Atau keadaan tubuh kita pas untuk dibekam? Banyak hal Walhasil Allah Azza wa Jal Memberikan kesembuhan bukan hanya dengan bekam Diantuk tawon pun bisa sembuh Kalau izin Allah di situ Jadi lain masalah izin Allah untuk sembuh Seseorang sembuh itu namanya takdir kauni Tapi kita berbekam itu takdir syar'i Ya, masih ingat bedanya antara takdir syar'i dan takdir kauni. Takdir syar'i itu kemauan Allah Azza Wajal untuk dijalani. Silakan jalani sesuai dengan sunnah Nabi. Bahwa urusannya ini sembuh atau tidak sembuh itu urusan lain. Allah punya mau. Ente walaupun berbekam seratus kali, Allah belum mengizinkan untuk sembuh yang tidak sembuh. Gitu. Dan juga ada satu sunnah kauniyah. Allah Azza wa Jal menentukan lewat lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Likullidain dawaun. Setiap penyakit ada obatnya. Apabila pas penyakit eh, obat dengan penyakitnya maka sembuh dengan izin Allah Azza wa Jal. Berarti Allah Azza wa Jal telah meletakkan satu kaidah kausal. Apabila tepat, maka sembuh. Tapi siapa yang tahu ketepatan itu? Tentunya semakin mendalam ilmu seseorang tentang pengobatan, semakin dekat dengan faktor kesembuhan. Bahkan, 
cara yang tidak halal sekalipun jika Allah mengizinkan untuk sembuh-sembuh tetapi cara tersebut tidak dicintai oleh Allah Azza wa Jal. kembali kepada masalah kodok dan kodar kauni apa syar'i ini kalau kauni sesuai dengan kaidah sunnatullah kalau ini ditambah ini ditambah ini dengan racikan sekian ini sekian kemudian penyakitnya begini kondisi orang itu seperti ini kemudian situasi emosionalnya begini maka tak pas sebut dengan izin Allah seperti itu izin kauni namanya tapi kalau izin syar'i berpahala izin kauni tidak berpahala Sekarang berobat, misalnya dengan pijat. Apakah ada uh, fadilah sunnahnya dengan pijat? Tidak ada, karena tidak ada hadis tentang pijat. Tusuk jarum, tidak ada. Ya, adanya adalah fadilah secara umum usaha untuk berobat, karena Nabi saw. Mengajarkan tadawau berobatlah kalian. Dalam solat adalah syarikalahu wabidzalikaumirtu wa anaminal muslimin. Kalau ada kalau dalam surat Al An'am ayat 163 lah syarikalahu wabidzalikaumirtu wa ana awalul muslimin. Manakah yang benar dibaca dalam solat dalam solat sesuai dengan yang ada dalam ayat? Dan yang mengucapkannya wa'ana minal muslimin Saya dapati koreksinya ternyata yang benar adalah Wa'ana awalul muslimin Kita sudah berusaha sebelum sholat bacaan nas Agar terlindung dari gangguan syaitan yang terkutuk Agar khusyuk Dalam kenyataannya sulit untuk khusyuk Terkadang awalnya khusyuk di pertengahan tidak Bagaimana mendapatkan kekhusyukan tersebut Pertanyaan cerdas tentang sholat dan kita semua merasakan, ya tidak terkecuali yang sedang bicara juga merasakan seperti itu. Karena apa? Syaitan itu ketika dengar azan dia lari, kabur, terbang sambil kentut. Kentutnya itu untuk bisa menutup telinganya supaya tidak pecah genderang telinga syaitan itu mendengar azan. Nanti azannya udah selesai, baru balik lagi dia waktunya sholat, dia datang bisik-bisik. Eh, kamu kan tadi cari-cari kunci, tahu gak sih kuncinya di mana? Itu lu laci yang anu, itu yang warnanya merah di samping konidin. Nah, konidin yang disebut. Konidin yang gak diingat-ingat, jadi ingat juga. Itu salahnya tukang iklan. Begitu. Tetapi kita bisa meminimalisir kemungkinan terjadinya itu. Pertama, saya nasihatkan kepada bapak atau ibu yang bertanya ini. Jangan pakai cara yang dibuat-buat. Misalnya membaca surah An-Nas sebelum takbir. Ini dibuat-buat. Tidak ada dalam sunnah Nabi. Ya. Itu syaitan tidak takut karena kita baca surah An-Nas. Surah An-Nasnya sudah selesai. Begitu masuk sholat kan kita sudah tidak baca itu lagi. Dianya datang setelah 
surat anasnya sudah lewat. Yang sebenarnya membaca ta'awul sebelum al-fatihah itu yang benar. A'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafsihi. Itu yang dibaca sebelum baca bismillahirrahmanirrahim dalam al-fatihah. Baik. Kemudian caranya supaya bisa lebih dekat kepada khusyuk. Saya tidak mengatakan bahwa supaya kita bisa khusyuk itu perlu latihan dan eh, apa namanya? kedalaman kedalaman penghayatan kita terhadap salat. Dan itu perlu pengalaman jam terbang. Pertama, fasilitasnya untuk bisa khusyuk sebenarnya sudah disiapkan. Pertama, cobalah care dengan waktu sholat Udah tahu nih waktu sholat ini azan sekitar jam 4.30 misalnya subuh Ya, baik Kalau begitu saya sudah harus bangun dari jam 4 Waker, waker Nah, kalau bangun-bangun pas ikomah Sedangkan mimpinya mantap Ya kan? Nah, dah wudhu cepat-cepat masuk masjid Jelas yang diingat mimpinya Apalagi zuhur Lagi panas-panasnya Habis meeting Meeting gua selesai-selesai Selesai Azan gitu kan Sambil Sambil nunggu ikomah Masih ngobrol tuh Hasil meeting tadi gimana ini ya Nanti ya, aplikasinya gini kan gini. Wah masih dirembukkan tuh Eh kita sholat dulu ya ntar dulu ini belum ikomah Kita ini selesaikan dulu ya Nah itu kan akhirnya banyak porsi dari pemikiran kita Dan isi hati kita itu masih dipenuhi dengan isi-isi meeting ini Begitu masuk sholat jelas Kesan-kesan yang ada dalam meeting itu yang masuk ke dalam sholat Nuansa sholatnya hilang Apalagi di samping itu memang imamnya juga super Ahli dalam sholat Sehingga cepat sholatnya Itu nggak sempat menghayati Bacaan sholat Apalagi bacaannya gak paham dia Apa yang dibaca tuh Cuma karena bibirnya udah biasa Ngucapin begitu Hatinya ke timur bibirnya ke barat Begitu Gimana bisa khusyuk kalau begitu Maka care dengan waktu sholat Setelah itu segera apa berwudu jawab azan masuk masjid salat sunnah kemudian berdoa tunggu iqamah setelah itu step by step gitu kan langkah demi langkah menuju salat itu hati kita sudah di dalam salat insyaallah dengan demikian dan bacaan-bacaan salatnya dihayati Insyaallah bisa mencapai kekhusyuan salat itu walaupun akan tetap ada ya serpihan-serpihan e, duniawi yang masuk ke dalam hati kita ketika salat. Walhasil untuk masalah ini saya e, punya persiapan slide tersendiri ada sekitar 28 slide untuk dihadiahkan kepada kaum muslimin jamaah jika berkenan Entah suatu saat kapan silahkan siapa yang mau menjadi panitianya Kita gelar sebuah 
kajian cukup tiga jam. Tolong berikan waktu tiga jam. Misalnya dari jam 9 sampai menjelang zuhur sampai jam 11 atau sampai zuhur siapkan proyektornya. Kalau di sini ada tuh layarnya, ya berarti tinggal proyektornya aja. Kayaknya proyektornya kehalang lampu sama ini, ya, ya. Kemudian disiapkan seperti itu. Saya tinggal bawa flash aja. Flashnya setelah saya, saya bawa ini, ya. Barangkali ada yang membutuhkan. Nanti kita langsung Jadi ngajinya Bukan kitab, tapi ngaji flash Ya Kan ada ahlul kitab Ada ahlul facebook Ini ahlul flash ya, Ngajinya ngaji flash, bukan ngaji kitab Tapi flashnya Terdiri dari banyak kitab Itu inti sarinya Ini zaman Sudah modern, jadi bisa ngaji flash Baik, cukup sampai di sini dulu kaji kita. Kita lanjutkan pekan yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.